0: Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert. Herzlich willkommen zu My Data is better than yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute ein sehr spannender Gast, wie jeder meiner Gäste ist natürlich sehr spannend, der liebe Pascal. Hi Pascal. Hi Jonas und vielen Dank für deine Einladung.
1: Es ist für mich ja fast ein Ritterschlag, dass ich in deinem Podcast hier mal teilnehmen kann, den ich, damit es auch alle wissen, sehr begeistert verfolge.
0: Das freut mich. Vielen, vielen Dank für die Blumen, die alle, die anderen, die jetzt nichts sehen können. Ich erröte. Ja, ich glaube, wir hatten uns gerade eben ja schon ein bisschen ausgetauscht, dass ich, glaube ich, noch viel von euch lernen kann, aber da können wir ja jetzt eben gut drauf eingehen, nämlich Pascal, stell du dich doch mal gerne kurz vor, was du was du machst, wo du arbeitest und was so da die Themen sind, die dich beschäftigen. Ja, gerne. Danke dir. Ja, Pascal Lamm, ich bin 46 ähm sagen
1: wir mal, für den Digitalbereich vielleicht schon ein, ein Urgestein. Seit 15 Jahren arbeite ich in digitalen Geschäftsmodellen, habe dort eine ganze Menge Trends mir anschauen können und immer wieder auch den Versuch unternommen, wie schaffen wir es denn eigentlich über die Zeitperiode, das, was wir an, an Daten zur Verfügung haben, diese in eine wirkliche Nutzung zu überführen. Also ich bin im Digitalbereich bei der T-Online, im Online-Publishing gestartet, wobei wir natürlich auch noch eine Reihe von weiteren Geschäftsmodellen mit dabei hatten, ich weiß nicht, ob allen die die IT-Online noch so präsent ist oder noch präsent ist. Sie ist ja noch als ein sehr gutes Portal, eine sehr gute App unterwegs. Da waren ja auch Suche als Geschäftsmodelle, Affiliate-Modelle, Werbemodelle, Shop-Modelle mit drauf. Also wir hatten im Grunde genommen um den gesamten Bereich dessen, was man im Online-Geschäftsmodell mit abdecken konnte. Und habe immer wieder probiert, die Logiken der Wertschöpfung anhand von, von Datenformeln, Mathematik am Ende des Tages nachzuvollziehen um dort dann eine Steuerung zu ermöglichen. Das war bei, bei der Menge an Daten, der Qualität und vor allen Dingen auch, häufiger hier auch schon mal so ein Thema gewesen, einer möglichen Vernetzung von Datentöpfen gar nicht so einfach, weil vieles sehr retrograd orientiert war. Also wir haben ja mal im Nachhinein auf die äh, Erfolge geguckt. Und zu der Zeit es echt auch massiv teuer war, wenn du mal so eine richtige Maschine hättest aufbauen wollen. Also als ich dort war und sagte, okay, ich brauche jetzt die, 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 die die Daten, die möchte ich miteinander verknüpfen in meiner Verantwortung, die ich da hatte, ja, dann wäre das erstmal auf einen Einschlag, Projekt ein Jahr, 1,5 Millionen Euro gewesen. Da leben wir heute in ganz anderen Zeiten, viel besseren Zeiten und haben viel, viel mehr an Flexibilitäten, die uns zur Verfügung stehen. Ja. bin bei Sport1 jetzt seit vier Jahren, habe dort eine CEO, OOCDO-Funktion, also du kannst ja aussuchen, welchen Titel du haben möchtest. Am Ende des Tages, was wichtig ist <lacht> und so, und so lebe ich es auch, ist es, ich kümmere mich um die äh, Wertschöpfung. Das heißt, äh, habe dort ähm, die digitalen Wachstumsmodelle, digitalen Produkte, die Technologie, Analytics, Data, Data Science und auch die Technologie für die gesamten Geschäftsprozesse in meiner Steuerung, wobei ich jetzt sagen muss, meiner Steuerung heißt, ich habe echt gute Leute, die in den jeweiligen Teams dort äh, gemeinsam arbeiten, was insofern ganz charmant ist, weil wir ähm, sehr hemmsärmlich in der Form von so einem Mastermind-Team einfach gleich alle Leute mit an einem Tisch haben und deshalb auch so die Pushes in verschiedene Richtungen geben können. Werde ich nochmal kurz sagen, warum da auch die Datengetriebenheit, die Wertschöpfung, die Analytics-Sichtweise äh, unfassbar wichtig für die nächsten Schritte von Sport1 sind und jetzt auch waren. Ähm, wir haben auch die ähm, Geschäftsmodelle, Geschäftsprozesse für den ganz normalen Bereich in unserer Steuerung. Das heißt also, wir betrachten Daten nicht nur aus der Thematik, wie kann ich Produkte daraus kreieren, sondern ich schaue auch, wie kann ich der möglichst effizient einen Sales-Prozess, ähm, ERP-Prozesse äh, etc., wie kann ich das gut abbilden und mit einer zusätzlichen Herausforderung eine TV-Produktion, was ja der Kern ist und der die DNA von der Sport1, die es ja, ja immer geschafft hat, wie kann ich über die letzten 25 Jahre es erreichen, mich immer wieder neu zu erfinden. Jetzt, an dem Punkt, wo wir stehen, sind die Daten das neue Erfolgsmodell beziehungsweise die Grundlage dafür, wie können wir uns neu erfinden. War jetzt nicht ganz einfach, um da den Eingang zu finden, weil als ich vor vier Jahren kam, ja. kam ich eben in eine TV-Struktur, ganz, ganz schlimm für alle deine Zuhörer, panelorientiert, Heißt also, man <lacht> guckt äh, auf ein Wertschöpfungsmodell, was mit einer wirklichen Datenstruktur gar nichts zu tun hat.
0: Ja.
1: Und, und ähm, hatten dort auch die Daten entsprechend im, im digitalen Geschäftsmodell entsprechend aufbereitet, was dazu geführt hat, ich hatte kein Realtime. Ich hatte rückblickend, ich hatte falsche Einstellungen in Google Analytics. Das heißt, die Zahlen, die ich dort hatte, die waren oder haben mich am Anfang sogar eine Reihe von Fehlentscheidungen treffen lassen, weil ich halt einfach auf den falschen Datenpool geguckt habe und die Konsistenz zwischen den verschiedenen Sachen gar nicht aufstellen konnten. hatte dann das Glück, dass ich eine Lisa Blisabaskewitsch getroffen habe, kannte ich von früher, die war eine sehr gute Beraterin bei AT Internet gewesen, hatte sich dann Data Science-mäßig weitergebildet und war ein paar Kilometer entfernt, das heißt also auch im TV-Bereich mit unterwegs und nach mehreren Anläufen hatte ich sie dann davon überzeugt, bitte komm in mein Team und Hilf mir, damit wir Datenstrukturen, Handlungsfähigkeiten erstmal wiederherstellen können, wie ich bei dir online hatte. Und ähm, ja, Lisa ist sehr direkt, ähm, was natürlich äh, sehr effizient ist, wenn du digital denkst und kommunizierst. Ja. Und hat mir dann einfach gesagt, am Ende des Tages, Du, wir müssen alles wegwerfen. Ja, das ist halt einfach... Äh, alles Schrott. Ja, am Ende des Tages, ja, lass uns das einfach wegwerfen, lass einen neuen Anbieter nehmen, lass es neu aufsetzen, und das haben wir dann auch getan, sehr konsequent. Das heißt also, wir haben sämtliche ähm, historischen Daten ad acta gelegt. Also wegwerfen klingt jetzt ein bisschen negativ. Wir haben ein paar ad acta ja. gelegt und haben ähm, auch wieder auf ATI gesetzt, haben dort die gesamte Analytik Struktur neu aufgesetzt, die Produkte neu aufgesetzt und haben letztendlich äh, klassisches Data Engineering an der Stelle jetzt erstmal betrieben. Wir haben geguckt, was gibt es für Daten, was gibt es für Datenquellen, ähm, wie können wir die denn ähm, in einen ein Data Lake mal zusammenführen, damit wir sie erstmal haben und damit wir auch eine Historie aufbauen können? Also es war ein sehr, sehr langer Weg zu gehen, damit wir dort halt erstmal eine gewisse Sorgfalt oder Datenstruktur haben.
0: Ich, ich hab, was ich mir jetzt so gerade als Frage stelle, ist so ein bisschen, damit wir es ja auch den, 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 den Zuhörern visualisieren können, mhm. was war so die, die alte Technik, Alt. Um Gottes Willen, also die Person, die, vielleicht jetzt hört ihr ja auch die Person zu, die das einmal aufgebaut hat. Ich glaube, der aller, aller größte, äh, oder die größte Situation im Digitalen ist ja, dass Wandel für uns ein Status ist, der immer existiert. Und ich glaube, man, 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 man schimpft manchmal über alte Systeme, die gar nicht alt sind oder oder man will dem anderen ja auch nichts Böses, sondern mhm. einfach, man muss sich ja immer up to date halten. So, das ist äh, als Statement, um jetzt hier niemanden zu bashen. ähm So, was war das alte System? Wie sah das aus und wie habt ihr euch dann neu entwickelt und viel spannender auch noch mal dazu, Pascal? Ich glaube, es, der Berg war schon groß, das alles zu machen. Wie habt ihr euch strukturiert, wie hast du dich priorisiert, um das mhm. abzuarbeiten?
1: Zu, zu Menge Fragen auf einmal. Ja, ja, ja. Also, ja. Wir hatten es schlechtweg und einfach in Google Analytics und auch noch einer freien Variante abgebildet. Und äh, hatten dort eben so ein paar Einstellungsfehler, da waren Doppelzählungen in den Produkten drin gewesen, da war äh, SEO nicht klar abgegrenzt, also wir hatten, wenn ein Besucher über äh, Google reinkam, dann wurde er auch noch in Folge als ein Besucher von Google gezählt und nicht als ein Organic, ähm, damit habe ich natürlich von der Strukturaufbereitung der Produkte sehr viel stärker einen Fokus auf äh, Suchmaschinen gesetzt, als dass es denn in der wirklichen Produktnutzung der Fall gewesen wäre.
0: Genau. Kannst du einmal kurz für die Zuhörer sagen, was du unter Produkt verstehst bei dir in deinem Kontext?
1: Oh, ja, sorry. Äh, Produkte sind bei uns, wir haben von der Sport1 verschiedene Apps, also native Apps, äh, mobile Zugänge und äh, Webprodukte am Start, die sich ähm, in der Sportberichterstattung, also sport1.de, sport 1 News konzentrieren. Da dicken wir roundabout 70 Sportarten mit ab. Dafür steht ja auch so eine Sport-1, dass wir ja. ähm, Sport über verschiedene Varianten abbilden. Wir haben Livestreaming äh, mit drin, damit wir eben die TV-Struktur abbilden, haben natürlich eben aufgrund der DNA einen sehr starken Bewegtbildfokus. haben Esports äh, als verschiedene Sportproduktvarianten, äh, Esports One-App oder Esports als ein ähm, TV-Produkt, ein Pay-Produkt mit drin. Und äh, verschiedene einzelne äh, Auftritte, die aber jeweils dann immer wieder in die Sport, Sportberichterstattung, Gleichberichterstattungsstruktur mit hineinzahlen. Das sind im Grunde genommen die Produkte, die wir abgebildet haben. Wir haben der ähm, Produktstruktur von Sport1 auch noch ein, zwei andere Produkte, aber die sind dann erst ab 23 Uhr und ich möchte die Jugendfreiheit des Podcasts nicht gefährden.
0: Okay, cool. Ähm, das heißt... Eure Aufgabe oder deine Aufgabe ja so ein bisschen als CEO, CDO, ist ja so ein bisschen Überblick zu bekommen, zu überlegen, das Buzzword Customer Journey, von wo steigen die Kunden ein oder die User ein und wo gehen sie hin? Und ähm, wenn man sich Google Analytics in Free-Version, ich weiß jetzt nicht, wie viele Visits ihr habt pro Monat, ähm, kommst du natürlich schnell in Sampling-Größe, aber auch alleine die Einstiege, also von wo kaufe ich mir meinen Traffic zu welchen Preisen ein, konntest du eigentlich gar nicht richtig allokieren, weil ja, du da irgendwie. Ja.
1: 90 Millionen Wizards pro Monat. Ja,
0: das, das übersteigt so ganz leicht die, die Sampling-Größe. Cool. Und wo hast du die, also habt ihr die dann im Tool selbst visualisiert oder habt ihr die Daten irgendwie schon in den Data Lake, Data Warehouse reingepumpt oder wie, wie muss ich mir sowas, also wie habt ihr die persistiert?
1: Also wir haben, wir haben verschiedene Sichtweisen. Also wir können im ATI verschiedene Sichten benutzen. Die wir halt nee, die nee damals, damals. Seinerzeit haben wir es in Google Analytics abgebildet und dann ja. ganz grausam wurde es in Excel überführt und dann oh, als schön. Präsentationsmodus für das Management eben benutzt. Ja. Parallel ja. haben wir, was ja für uns auch nochmal wichtig ist, aber völlig getrennt von den einen Daten zu den anderen Daten hin, uns die AIs vom Vermarkter angeguckt. Aber ich ja. habe ja nie einen Connect dafür herstellen können, was dann eigentlich die werttreibenden Bereiche sind, sondern habe mir Umsätze angeguckt und konnte dir ja. am Ende des Tages nichts sagen, welche Zielgruppe produziert denn eigentlich welchen Erfolg mit welcher Produktnutzung? Schlichtweg und einfach war ich nicht in der Lage dazu, mir ja. darüber Auskunft zu geben. Und das, also
0: schlichtweg hm? hatte der 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 die Übersicht gefehlt. Komplexe. Umsatz kam rein, aber von was, wie, wo, keine Ahnung.
1: Ich hätte dir jetzt noch nicht mal, oder es, es hätte nicht die Erlaubnis geben dürfen, dass ich nur einen Cent für Online-Marketing ausgebe, weil ich dir ja nicht hätte sagen können, ähm, was ist denn der Wert des Kunden, den er bei mir über eine gewisse Zeit, produziert versus, was gebe ich denn dafür aus? Ja. Äh, war nicht klar. Also, wir, wir haben zwar verschiedene Kanäle. Wir haben alle Kanäle immer beackert und aufgebaut. Aber ich konnte nicht sagen, wie interagieren sie miteinander. Das heißt, also ich habe Facebook, Instagram. Da haben wir große Accounts aufgebaut. Wir haben uns auch in, in der Suchmaschinen, in den Bereichen haben wir uns sehr groß aufgebaut. Ich konnte dir über... Ähm, über verschiedene Sources definieren, wo wer herkommt, aber ich konnte mir noch nicht mal sicher sein, ob das richtig ist, die Zahl, was ich ja mit der Falscheinstellung und Google Analytics vorhin gesagt ja. habe. Das musste ich halt, also ich stand halt mit äh, jener benannten Lisa dort und dachte, okay, ähm, was machen wir denn überhaupt, damit wir uns in irgendeiner Art und Weise mal handlungsfähig machen und die Produktvisionen, die ich äh, entwickelt <lacht> und so wie ich nun mal geartet bin, auch schon kommuniziert hatte, wie kann ich die denn <lacht> überhaupt irgendwann mal bauen? Ja. Ah, und, und auch wissen, ob,
0: ob, ob, ob ein Erfolg da ist, ja.
1: Ja, ja. Und ja. da hat mich lieder äh, Lisa, weil du sagtest, ähm, wie hast du dich denn fokussiert? Ich habe mich erstmal unfassbar erden lassen müssen. Ja. In der Form, hör mal zu, wenn wir die Daten nicht einfach konsistent in einer Struktur zusammenbringen, sauber zählen, die auch wirklich entsprechend technisch eingebaut sind, denn wenn wir niemals in der Lage sein, dafür irgendwelche Produkte und irgendwelche Ausführungen, irgendwelche Steuerungsmechanismen herauszuarbeiten. Und ja, äh, ja das hat sie in einem Schritt jetzt erstmal die Analytics aufgebaut.
0: Dann das heißt, haben Google wir
1: Analytics raus? Google Analytics raus, Daten abgespeichert, für eventuelle, wir waren ja zu der Zeit eine börsennotierte Gesellschaft, also für irgendwelche ja. Berichtspflichten, das immer nochmal herausholen können, aber nicht mehr für die Bearbeitung in den Systemen. Also da, das hat meine Formulierung vorhin, wir haben die Daten einfach weggeworfen an der Stelle vor uns.
0: Ja. Über den Tech-Manager dann irgendwie das Tool ausgetauscht? Weil ich, ich stelle mir das schon, also ich habe irgendwie drei, vier äh, Apps alleine gezählt, das ist ja schon ein Hardcore- Aufwand da, äh, es ist nicht in einem Monat getan, da mal Google Analytics rauszunehmen und AT-Internet da einzufügen, oder? Nee, den Tech-Manager, den haben wir beibehalten. Okay. Das heißt, ja. mit Google Tech-Manager drin geblieben und dann genau. äh, Google Analytics raus und AT-Internet rein.
1: Ja, weil wir hatten ja, wir hatten so ein paar Iterationsstufen in den Produkten mit drin und da musste ja auch die äh, Analytics immer wieder neu einbauen, respektive ja. äh, dem folgen, was da noch an neuen Modellen mit dazu kommt. Ob der, wir hatten dann auch den Datendienstleister gewechselt, Live-Ticker, Daten und ich sind ja auch so ein erfolgstreibender Faktor in ähm, Sportprodukten und da ja. musst du immer wieder auch den Tech-Manager anpacken, haben wir jetzt auch so gelöst, dass wir mittlerweile auch eine Mitarbeiterin haben, ähm, die Lani, die, die macht nichts anderes. Die kümmert sich nur darum, dass dort wirklich die, die Quellen ähm, richtig
0: angezapft werden, damit wir auch die richtigen Daten bei uns in die Produkte mit hineinbekommen. Cool, das heißt von der Entwicklung Google Analytics raus, über den Tech-Manager AT rein, wie lange muss ich mir vorstellen, hat es gedauert? Also der Kernprozess drei Monate, ähm, wenn du die ähm, ehrliche Antwort von mir haben willst,
1: <lacht> es hört nie
0: auf. Okay, ja, vielen, vielen Dank an, an alle Zuhörer nochmal. Ähm, Pascal war jetzt sehr ehrlich, das ist sozusagen die Antwort, die ich mir auch letztens äh, auch bei uns nochmal gestellt hatte, so was, wann ist das Such design dokument fertig, wann wann hast du ähm, dein Tool implementiert und wenn man ehrlich ist, wird es nie zu Ende sein. Man kann nicht genug messen, jetzt böse gesagt, ähm, ja, okay. Aber, aber spannend. Okay, aber in drei Monaten so die, 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 die KPIs, also so die wichtigsten Metriken für dich gemessen ähm, über die, die, die Apps sind weg. Spannend. Und mhm. dann erstmal auf der Basis eine Entscheidung getroffen. Habt ihr dann anfangen können, Sachen zu vergleichen? Also wie schnell, ich, ich stelle mir das so vor, Pascal kommt äh, zu Sport 1, guckt sich so ein bisschen die, die Welt an, stellt dann irgendwann fest, okay, ähm, der Nebel ist doch dichter, als ich mir das vorgestellt habe. Jetzt lichtet sich, glaube ich, so langsam der Nebel, um in so einer Analogie zu bleiben. Aber wie viel hast du schon sehen können dann?
1: Noch nicht sehr viel, weil ich hatte ja dann keine historischen Daten, auf die ich ja. zugreifen konnte. Ja. Und wir haben natürlich die Tiefe der Daten sukzessive erst aufbauen können. Also ich habe dann jetzt erstmal das Erfolgsreporting mir anschauen können. Wir haben uns mal eine Echtzeitmessung wieder zu, zu Gemüte führen können, was dir natürlich in der Produktsteuerung insofern hilft, ist das, was die Redaktion da gerade macht, ähm, erfolgreich. Ja. Wir haben der Redaktion auch zum Versteuerungsmechanismen erstmal zur Verfügung stellen können, aber ich war jetzt noch nicht in der Lage, äh, daraus dann Produktentscheidungen zu treffen oder abzuleiten. Ja. Da bedurfte es noch eines weiteren Schrittes und der hat sich vor uns relativ, Einfach und gut angeboten, weil wir parallel in unserer gesamten Betriebsinfrastruktur in die Azure Cloud umgezogen sind und da auf ja. die Microsoft-Produkte gesetzt haben, also über alle Betriebsinfrastrukturthemen und haben uns dann dafür entschieden, hör mal zu, wenn wir denn schon in der Azure Cloud sind, warum machen wir denn hier einen Data Lake, wo wir übrigens alle Daten, die wir auch von unserem Vermarkter, von unseren Performance-Dienstleistern, deal -Dienstleistern, und also damit wir sie alle in eine Quelle mal mit hineinbringen mit dem herrschenden System ähm, ATI als Datenquelle und versuchen, sie dann zu verknüpfen, damit ich endlich mal mich in die Lage versetzen kann ähm, mit einer gewissen Historie, was verdiene ich denn eigentlich wo und, da waren wir jetzt noch gar nicht gewesen, einfach auch mal in so ein Prediction-Management mit hineinkommen. Also mal so Vorhersagen auf Basis dessen, was ähm, an einem Spieltag passiert. Also wir sind ja sehr stark eventgetrieben. Was ja. passiert an einem Champions-League-Tag? Äh, idealerweise übrigens bei, wenn Neapel spielt, wenn Bayern spielt, wenn äh, Paris Saint-Germain spielt. Ähm, das gibt ja alles von den ähm, Regressionsdaten, die du dann irgendwann mal sammelst und dann in der Analyse mit hineinbringen kannst, gibt es ganz unterschiedliche Ergebnisse. Ähm, ja, das war so... Vorstellen.
0: Mhm. War, war, kann ich mir sehr gut vorstellen. War jetzt nicht die, die Situation, Paris hat irgendwie 20 Millionen Follower mehr bekommen, weil Messi gewechselt hat?
1: Ja, es ist übrigens auch, <lacht> ja, spannend ist übrigens auch dazu, ähm, das Gehalt von Messi klingt ja astronomisch. Ja. ein ja. Tag
0: Trikotverkäufe.
1: Wenn man die Trikotverkäufe von, von Barca sich anguckt, dann macht Barca allein, äh, dann macht äh, Paris Saint-Germain allein den Schnitt, dass der Typ nur da ist. Ja. Ja, seinerzeit bei ähm, Beckham war das genauso gewesen. Ich meine, der hat ja nun nicht wirklich sensationell gespielt ähm, ähm, zu der Zeit in Madrid, aber trotz all dem, er hat halt einfach eine Cash-Cow dargestellt.
0: Ich finde sowas auch nochmal wichtig, ähm, nochmal zu sagen. Ich glaube, der, der Kern der Aussage ist eigentlich, Zahlen immer in Relation zu stellen. Nur weil irgendein Deal zwei Millionen kostet, bedeutet es das nicht, dass ich irgendwie vier Millionen wieder einnehmen kann. ja? Und das muss man sich immer in Relationen sich anschauen. Die, natürlich spielt das die Presse ähm, gut. Jetzt spreche ich natürlich auch teilweise mit der, spreche, äh, mit der Presse hier, mit dir, Pascal, aber äh, auf der anderen Seite, wenn man, wenn man eben über Trikotverkäufe eigentlich das Geld schon wieder reinspielt, dann ist einem ja auch klar, wo die Reise hingeht oder hingehen kann. Mhm. Also
1: sind andere rational Ziele dahinter stehen. Ja. 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 Also also da hat Paris, wobei ich mein Paris Saint-Germain, wenn wir auf dem Thema sind, ich mag die Stadt, ich mag die äh, ich mag die Marke. Ich ja. bin selber auch Franzose, also von daher ist es für mich relativ naheliegend, wenn du denn mal einen erfolgreichen Verein hast, dass du den magst aus dem Land heraus. Trotzdem ist es schon schon grob, wie wie alle Regeln des Fußballs so ein bisschen ausgehebelt werden, wenn du aus einer deutschen Perspektive guckst. Die deutsche Perspektive ist ja Fußballkultur und äh, Vereinsleben. Ja. Ähm, guckst du auf einer internationalen Perspektive? Meine, meine Nachbarn sind Spanier, Real Madrid-Fans. Denen ist das völlig egal. Ja, also für die ist das nur relevant. Hey, warte mal, wenn wir den Spieler brauchen, um die Champions League zu gewinnen, dann.
0: Ja, bitte den dann Spieler. Dann hören wir ihn. Dann wir ihn. <lacht> ja, ja, ja. Okay, zurück zu, welche Tools brauchen wir, um in der Champions League der IT mitzuspielen? Mhm. Ähm. Okay, et reingeholt, IT über in die Azure Cloud äh, abgelegt und dann angefangen zu modellieren recht schnell und, und, und dann ja. mehr Sichtbarkeit bekommen? Ja, wir
1: haben ähm, Power BI dann halt einfach genutzt, um einfach allen Wertschöpfungsstufen, die wir haben, wir haben eine Redaktion, wir haben einen sales wir verkaufen Media auch selber, wir haben ähm, die, das Produktmanagement ux UI, damit man dort eben auch saubere Messungen machen kann um damit wir allen Bereichen inklusive unserer Finanzen die Daten mal zur Verfügung gestellt haben und es war ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, in dem wir nämlich mal die verschiedenen Blickwinkel auch zusammen, zusammenbringen müssen. Also so ein, so ein Salesman, der guckt zwar auf AIs, der kann sich aber mit den Thematiken von Datenschutz, consent management und all den ganzen Spaß hat der nicht im Blick, weil da guckt ein Produktmanagement drauf. Ähm, er hat übrigens auch gar nicht im Blick, dass der Redakteur um die Ecke kommen kann, also unser Chefredakteur, und sagt, du, meine meine Daten sind sensationell, ich habe überperformt, ich bin richtig gut drauf, und der Vermarktungsmensch sagt dir, ja, das mag ja so sein, aber die AIs, die du produzierst, da, da ist nichts da. Also wir haben ja in dieser Phase von äh, 2019 haben wir ja dann angefangen, haben wir dazwischen dann mal den Shift gemacht und gemerkt, okay, ähm, die Währungen, die bisher als Erfolgswährungen anerkannt wurden, die sind es nicht. Wir müssen halt mehr in die, ähm, die Redaktionelle, in die Artikel und die Bewegtbild-Klassifikation ähm, mit hineingehen versus wir produzieren PIs ohne Ende auf, heute würde ich sagen, vielleicht sogar auch Clickbaiting-Modellen. Das heißt also Bildergalerie, ja. äh, heißt es ähm, im Live-Ticker. Also unsere Konkurrenten sind an vielen Stellen für uns viel höher in diesen Vergleichsmaßstäben. Wir haben ja gesagt, wir sind ein ja, Wirtschaftsunternehmen. So so gut. Ja. ja, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Ich gucke darauf, wo ich halt einfach den den Wert bringe und gleichzeitig natürlich den User auch abhole, weil ähm, der sollte nicht ähm, ins Hintertreffen geraten bei der Gesamtbetrachtung.
0: Ja. Das heißt, ihr habt ihr habt recht schnell über über also die 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 Webdaten die die Vermarktungsdaten zusammengelegt über die Azure Cloud und damit Power BI äh, das Self Service gestartet. Ja. Und dadurch eigentlich eine coole Interaktion unter den Nutzern bekommen, Aha-Erlebnisse produziert mhm. und dann so ein bisschen gewährleisten können, dass das alle eigentlich in die gleiche Richtung entwickeln oder du, du ähm, so ein bisschen auch auch die Herde in eine Richtung laufen lassen kannst, oder?
1: Ja, plus ähm, sagen wir, Evangelisierung, eine, eine Wahrnehmung, ein, ein Verständnis dafür zu schaffen und auch zu verstehen, hey, warte mal, wie hängen denn all unsere KPIs eigentlich zusammen, dass es eine Wertschöpfungskette ist, die wir abbilden und die dann mit verschiedenen Rationals hinterlegt ist. Das wäre jetzt aber erstmal nur auf einer, einer Top-Down-Sicht. Wir sind ja jetzt in Folge erstmal ein bisschen tiefer gegangen, dass wir die User dann wirklich erkennen können und wirklich an die näher rangehen können. Und ich war uh, unfassbar glücklich, als es denn ging, dass wir über ähm, Regressionsanalysen und äh, Sicherheit, das heißt also, wo du hinterlegen kannst, wie sind welche Spieltage, wie sind welche Wettbewerbe äh, versus, ähm, wir können einfach mal auch so eine Jahresprognose machen, wo ich insgesamt ähm, iterativ dann, ähm, ohne Regressionsdaten eine Prognose trotz alledem einstellen also so Timelines herausbilden kann, die ich dann in Folge in einer immer wiederkehrenden Routine von Forecasting präzisieren kann und auch tiefer ja. hineingehen kann. Und damit kann ich übrigens auch die, ähm, die Ad-Server und die Werbeausspielung alles was so man kann, ich viel besser befüttern. Weil wenn, ja. du, wenn du so ein Peak hast bei uns, ähm, der sich ganz schnell ergeben kann, weil FC Bayern im Finale oder, wie sagen wir mal, ein DFB-Pokal, was äh, Holstein Kiel schmeißt FC Bayern raus, das hat natürlich einen ziemlichen Peak produziert ja. äh, an News, die die User waren dann halt einfach, wollten mal wissen, was die Leute dann dazu sagen, ja. wenn so ein Ad-Server das nicht weiß, weil es halt einfach komplett übertrieben ist, dann spielt dir der auch keine Werbung mehr aus, das heißt, du produzierst, kommen von wir wieder auf das Beispiel von dem Redakteur, du produzierst einen Erfolg, den der Mann auf der Sales-Seite gar nicht nachvollziehen kann, weil sagt, du, war für mich nicht werthaltig. Ja. Und das, das haben die Kollegen äh, aufgebaut. Muss ich jetzt natürlich sagen, da sind wir schon dann weiter gewachsen vom Team her, weil wir haben ja eine eigene Teamstruktur aufgebaut. Ich hatte ja zu der Zeit ähm, die, die, die Kollegin, die dafür verantwortlich war, sich um Analytics zu kümmern, die hat auch SEO gemacht. Und der andere Kollege hat auch noch Datenschutz gemacht. Jetzt hatten wir ein Team aufgebaut, was Analytics, Data Management, Data Science mit drin hat. Und dann haben wir uns dann auch gegönnt, dass wir jetzt auch mal Kollegen oder ähm, Kapazitäten Data Science mit reinholen, die ganz anders darauf bilden. Also für ihn ist es natürlich so ein, ja, da mache ich mal so eine Regressionsanalyse, Ist ja super. Mhm. Äh, gar kein Thema. Ich meine, er hat sich auch mal die Fußballdaten angeguckt, nur so zum Spaß. Man musste wir reinziehen, nur so zum Spaß. Und hat uns äh, ein Prediction Tool vorgestellt, wo er einfach alle, Leistungsdaten, die wir aus dem Obsa Stream bekommen, also alle Fußballdaten. Wie ist der Spieler verletzt? Wie Vito hat der gemacht? Bla bla bla. Das ganze Zeug hat er zusammen und hat ähm, eine Prediction eingeführt, wo er dann sagen konnte: Ja, ich kann euch sicherer als jede Tippgruppe sagen, wer dieses Spiel gewinnen wird und kann auch eine Tendenz mit rausgeben. Das sind Menschen, da hast du, da musst, wenn du da eine Kombination hast aus dieses, ich kann das Handwerkzeug Data Science, aber ich habe auch eine Begeisterung für das Produkt. Ich ja. verstehe das Produkt, ich möchte. Da kriegst du Produktimpulse. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Das heißt, also ja. da bin ich total froh über diese Truppe, Pures die zusammengezogen Purs. wurde. Und übrigens auch über die Corona-Zeit, wo man sich ja nicht so gegenseitig anzünden kann, weil man an einem Tisch sitzt, auch zusammengehalten wurde, von dieser zusammengehalten wurde. Also, das war. Also da sind wir jetzt angekommen. Also dann waren wir von der Iterationsstufe an dem Punkt, wo wir sagten, okay, wir sind jetzt endlich mal prediction-fähig. Und ja. ja, da passieren immer noch ein paar Fehler auf dem Weg, aber das ist halt einfach so, wenn meine Zeitreihen länger werden, dann werden sie auch präziser, wenn wir nicht gerade in ja. so einer Hardcore-Events haben wie im letzten Jahr.
0: Vollkommen richtig.
1: Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir bisher in der Historie war, aber ich wurde dann zum ersten Mal in meinem Leben richtig, richtig überrascht, positiv überrascht, indem das Team um die Ecke kam mir eine Konzeption dargestellt hat, die ich Ihnen mal so abstrakt rübergeworfen habe. Das ist auch so, so ein Thema, was ich häufig reflektiert bekomme aus der Organisation heraus. Sage, du bist ja in der Vision irgendwo in der Zukunft unterwegs und äh, wäre wär aber auch ganz schön, wenn du dich mal mit der Realität auseinandersetzen würdest. Ja. Ist ja häufig auch von 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 Menschen, die mit Daten arbeiten, ein großes Problem. Der Typ, der ja. möchte eine Aussage haben, die auf Basis der Daten gar nicht da ist und sagt mir, wir haben viele, haben wir nicht. Jetzt haben wir viele Daten in einem Data Lake. Ja. Und die Kollegen haben einen User Lifetime Value
0: kreiert. Ja, ein sehr, sehr spannender Punkt, über den wir jetzt gerne sehr, sehr lange, stundenlang äh, diskutieren können, weil wir uns beschäftigt es ja auch die ganze Zeit, dieses Customer Lifetime Value. Und ähm, aus eurer Sicht ist ja nochmal dieses User Lifetime Value nochmal noch mal was ganz anderes und viel Spannendes. Und vielleicht kann man sich da jetzt gegenseitig befruchten, sondern von daher, Pascal, bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Ich denke absolut, weil ich brauche die Befruchtung, weil ich möchte natürlich für die Produktentwicklung bei uns die nächste Stufe auch zünden. Ja. Habt es dann auch von von der strategischen Konzeption vor. Wir ja. haben es jetzt einfach mal geschafft, indem wir die ähm, Segmente herausgearbeitet haben, festzustellen, okay, welche User produzieren denn in welchem Produktstreams bei uns welche Erlöse. Das heißt also, wir, wir konnten sagen, wir haben 40% der User, ja. die benutzen... Die und die Produkte zu dem und dem Verein. Produkte heißt dann an der Stelle, die lesen Artikel, die ja. äh, konsumieren Livestream, die kommen ja. über die Home oder die gehen über äh, Subdomains äh, ja. ins gesamte Thema mit hinein, haben zehn äh, Segmente definieren können. Ich meine, wir haben jetzt, wir reden die ganze Zeit von passiv äh, erfassten Daten. Wir reden jetzt nicht ja. von aktiv erfassten Daten. Ja. Und konnten darauf mir sagen, Pascal, 40 Prozent machen mit dem Durchschnittspreis in dem, dem Segment mit dem und dem Content, die und die Erlöse, die Erträge und konnten diese dann auch noch gegenüberstellen, wie es im Konkurrenzbereich mit unterwegs ist. Heißt, ich habe jetzt eine Transparenz bekommen von der Aussteuerung der Produkte, die ich mir vorher nicht vorstellen konnte. Also ich hätte dir vorher nicht sagen können, macht es Sinn, ein Pay-Produkt bei uns zu bauen. Grundsätzlich hättest du mir gesagt, du hast gar keine andere Wahl, mein Freund, weil äh, mit Third-Party-Daten, mit Cookieless äh, etc. pp. wirst du spätestens ja, Ende dieses Jahres mit dem nächsten Jahres auf die Hälfte deiner Programmatic-Erlöse verzichten können. Ja. Ist so. Also es ist eine Realität. Da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Das wird das wird schlichtweg einfach kommen. Das heißt, ich habe gar keine andere Wahl, als heranzukommen und sagen, wie kann ich denn den User in einen aktiven User bei mir verwandeln und kann ihn oh, im pay oder, oder sowas, ja. Ja, äh, Nebenbei, ich kann mich vom B2B ein bisschen von der Sichtweise trennen und kann sagen, ich baue die Produkte für den User. Ich gehe detailliert in die Produktentwicklung für unseren User hinein und kann dann mir naja, ganz andere ähm, Kosten und äh, Ertragsmodelle ausbauen und überlegen. Das, die, diese Möglichkeit, dass ich jetzt in der Lage bin zu sagen, welche Usergruppe hat eine Korrelation zu welchem Nutzungsverhalten wie, und das in einer, in einer Routine, also wie äh, stehen die denn im Verhältnis zu den verschiedenen Wettbewerben, ähm, wie ist es intern, wie sind die externen Daten, was kann ich akquirieren, welchen Wert produziere ich denn, welchen Lifetime produziere ich, also wir haben, wir haben sensationelle Lifetime-Werte jetzt vor uns feststellen können, dass wir sagen, Leute, die wir neu auf die Produkte bei uns mit hinaufkommen, also also schwerpunktmäßig Native App, die halte ich auch mit einer Quote von 70% Prozent auf neun Monate. Damit kannst du schon mal was anfangen. Da ist schon mal eine Refinanzierung ja. in dem Thema drin. Und haben dort denn jetzt die Grundlage dafür zu schaffen, dass wir die Entscheidung getroffen haben, wartet mal, die, die Logik, Pay-Modelle herauszuentwickeln und bei uns jetzt zu etablieren, ist so naheliegend. Und ich kann einfach auf dem bestehenden User-Datenbestand genügend Ertrag, genügend Traktion darauf entwickeln, damit ich überhaupt das Geld in die Hand nehmen kann, um jenes Prediction-Modell zu entwickeln, eine Werbefreiheit zu entwickeln, Originals zu entwickeln, eine OTT-Plattform im Markt zu etablieren, damit wir in Randsportarten die entsprechenden Streamings zur Verfügung stellen und jetzt auch noch die Mittel dafür zu nutzen, dass ich nicht nur auf digitalen Produkten bleibe, ich gehe in Smartimi mit über, ich kann also schauen, dass ich das über die verschiedenen Streams, über die verschiedenen Screens, die zur Verfügung stehen, alle Produkte ja. die dem User zur Verfügung stelle und eine Steuerung ermögliche. Und das ist das, hätten die Kolleginnen und Kollegen, das jetzt hier nicht vorangetrieben, hätten die das nicht so aufgebaut, hätten die nicht so ein Kniegas gegeben in den letzten zwei Jahren, damit wir uns überhaupt in eine Messbarkeit, in eine Steuerbarkeit, in einer Interpretierbarkeit entwickeln können, hätte ich keine Businessmodelle bauen können und das ist für mich ähm, der Beginn der nächsten harten Aufgabe, nämlich jetzt geht es darum, darüber nachzudenken, okay, wir bauen diese Modelle auf, wir äh, Switchen die gesamte Denkweise im Unternehmen von Reichweite ähm, Werbefinanzierung hin zu User Centricity und äh, Abverkaufsprodukte. Und jetzt muss ich die, die Menschen damit abholen. Ich muss einen Sales-Bereich, der wird jetzt nicht besonders begeistert von dieser Idee sein. Nichtsdestotrotz, ich ihm auch klar machen kann, hör mal, du verdienst jetzt mit denen 70 Cent, 90 Cent auf einer monatlichen Basis. Wir können aber 2,54 generieren. Oder ich habe dafür die Basis, aufgrund seines Nutzungsverhaltens immer noch andere Dinge anzudienen. Schau dir mal die Marktentwicklung an. Ähm, ja. Die, die Pay-Bereitschaft ist einfach unfassbar gestiegen. Wie können wir jetzt äh, dafür sorgen, dass ihr nicht mehr in Werbeformaten denkt, sondern dass ihr im Sales-Funnel denkt? Dass ihr ein Bestandteil der Strategie werdet? Davor habe ich riesigen Respekt.
0: Ja, aber, aber genial. Eigentlich, wenn wir in der Analogie bleiben, Pascal kam, schwarzer Nebel, er wurde immer lichter und jetzt kann man sich gerade überlegen, ähm, habt ihr ja irgendwie geschafft, so ein bisschen auch das Fernglas zu entwickeln oder auf jeden Fall ja, äh, die Brille oder jetzt auch das Fernglas, wie man es auch immer sieht in der Analogie, ähm, um die Zukunft zu sehen, um zu überlegen, wo, wo kann die Reise hingehen. Nochmal, nochmal ein bisschen zurück und ähm, ich weiß nicht, wie weit du da ähm, einsteigen willst, der, der User-Lifetime-Value, wie muss ich mir sowas vorstellen? Ist es rein auf Analytics-Daten oder ist es mit, 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 den, mit den natürlich teilweise mit den Vermarktungsdaten? Seid ihr da irgendwie iterativ vorangegangen? Habt ihr kleine Cases gebaut oder du hast ja gesagt, du wurdest sehr positiv überrascht oder hast du irgendwie nach vier Wochen, zwei Monaten plötzlich ein Ergebnis kommuniziert bekommen? Wie muss ich mir sowas vorstellen? Weil, weil meine Erfahrung ist, zum Thema Lifetime-Value, das hängt schon das hängt von so vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Und ich glaube, man kann da nicht nur eine Doktorarbeit draus schreiben, sondern irgendwie hunderte davon. Und man muss irgendwie Aufwand zu Ertrag auch in Relation sehen.
1: Ja, also. Überrascht ist ja dann schon ein Indikator dafür, dass ich nicht mitprogrammiert habe, sondern dass die Kollegen halt einmal nach drei Monaten mir mal die ersten Ergebnisse gezeigt haben, die gehen iterativ vor, die verbessern das gesamte Modell Stück für Stück für Stück jetzt. Sie haben die Analytics-Daten, sie haben die Vermarkterdaten, sie haben äh, Artikeldaten, also alles, was wir vorher an verschiedenen ähm, Analysen vorgenommen haben, haben sie kombiniert und miteinander in einem Kontext zueinander gesetzt. Und gleichzeitig auch nochmal geguckt, wenn ich mir jetzt die äh, Regressionsdaten angucke, die ich zur Verfügung habe, wie kann ich denn daraus eine, eine Prognose in die Zukunft machen und haben gleichzeitig auch noch aus dem Online-Marketing nochmal ein, ein separater Bereich, obwohl der in der äh, Abteilungsstruktur mit drin ist, äh, wie kann ich diese Daten auch noch mit einfließen lassen, weil ich brauche in irgendeiner Art und Weise auch eine Möglichkeit zu bewerten, wie steht der, der eine Wert, also der, der Kaufwert, der Userwert, Versus dem Ist-Kunden hin zu dem, was wir an Ertrag mit ihm generieren können. Und das haben die äh, Kollegen äh, entsprechend den, ja, den, den, den Zuordnungsdaten, das heißt also, welche Sportart magst du, äh, welche Vereine magst du, ähm, welche anderen Sportarten gibt es noch dazu und wie benutzt du denn das ins Verhältnis und gleichzeitig jetzt nicht einen Customer Lifetime Value aufbauen können, weil ich habe ja keinen, keinen direkten Produktumsatz, ja. äh, den ich jetzt habe. Ich habe auch keinen Warenkorb, der dem entgegensteht. Aber haben den über die Nutzung denn, gemäß dessen, was an Werbeerlösen in den Bereichen ähm, produziert wird,
0: gegenübergestellt. Definitiv sehr spannend und auch ein, ein Fall... Ähm den, den viele Online-Vermarkter ja noch eingehen müssen. Du hast es vorhin eigentlich nur in so einem Beisatz gesagt, also dieses Thema First-Party-Data, äh, äh, Third-Party-Data. Ähm, ich bin jetzt, ich weiß, in, in, in der Relation natürlich, wann der Podcast jetzt rauskommt, die Folge, bespreche ich ähm, in Köln demnächst auch zu dem Thema mit in, in so einer Panel-Diskussion. Mhm. Und ich glaube, wir machen uns Gedanken darüber aus, aus einer ähm, e comm sicht beziehungsweise auch aus also einer Verkaufssicht, wir können ja was verkaufen, wir haben Login-Daten natürlich, ähm, aber aus deiner Sicht ist natürlich die Art und Weise des User-Stitchings, also wie hältst du den User zusammen, wie kannst du den über unterschiedliche Kanäle zusammen, ist ja schon eine andere Herangehensweise und Hausnummer, weil du Teil, Teile deines Geschäftsmodells verlieren könntest und vor allem Dingen, spannend, ähm, du bist ja schon sehr digital unterwegs, mhm. ich denke immer hier an die an die Zeitung vor Ort bei uns hier in, in der Region Karlsruhe und Pforzheim, dass die müssen dieses Thema ja auch noch mal angehen oder gehen hoffentlich das Thema an, weil die ja sonst ganz andere Probleme haben, haben jahrelang irgendwie in digital investiert und merken plötzlich, dass da das Licht ausgeht.
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob, äh, gut, jetzt kenne ich die, die Nachrichten in Pforzheim nicht, aber am Ende, ich bin mir nicht sicher, ob sie momentan wirklich an Lösungen arbeiten. Deshalb habe ich mir vor uns gesagt: Also, wir werden definitiv aufgrund dessen, wie sich das Nutzerverhalten verändert hat, in die andere Welt hineinwachsen. Der Werbemarkt wird perspektivisch in der Zukunft von den großen Plattformen dominiert werden, weil die halt einfach eine Personalisierung noch anbieten können ob die großen Werbeanbieter, auch unsere Partner, darauf eine Lösung finden. Sie, sie, sie probieren an verschiedenen Varianten aus. Ich kann es noch nicht erkennen. Und deshalb sage ich, also bevor ich jetzt die, die Existenz der Umsatzströme nach Sport 1 gefährde, möchte ich halt einfach definitiv mehrere neue Beine aufbauen, aufgrund dessen wir denn unsere Produktstruktur steuern können. Und ich finde es, by the way, auch, viel, viel spannender und userorientierter, wenn ich ihm sagen kann, hör mal zu, ich mache ein Produkt nur für dich, nur für dich, du bezahlst mir das dafür, du hast ja auch eine Bereitschaft dafür zu bezahlen und dann kreiere ich das nur noch um deine Gestaltungswünsche herum, für die, die es nicht wollen, die nicht bezahlen wollen, habe ich immer noch die werbefinanzierte Variante, aber da habe ich kein, kein Wachstum mehr, da ist für mich auch kein Skalierungsmodell mehr drin, weil alles, was ich an Reichweite über Skalierung gewinnen kann, verliere ich eben auf der Preisebene. Und das ist ein, ist ein Dilemma, in was man hineinläuft, das kann nicht deine Zukunft sein. Du kannst nicht ausweiten, du kannst nicht mehr Geld ausgeben, damit du den User ranholst und deine Warenkörbe, um es mal übertragen zu definieren, werden immer kleiner. Das macht keinen Sinn. Das ist ja. ein, ein Sterben auf Raten. Und das sollte nicht meine Perspektive sein oder die Perspektive
0: von uns sein. Ja. Das sehe, sehe ich auch so, ja. Ich, ich, ich bin natürlich nicht in deinen Schuhen oder in anderen Schuhen, aber ich glaube auch, dass es nochmal eine stärkere Herausforderung ist und dass ein Thema ist, wie man da irgendwie mit den großen Playern Google, Facebook und so weiter zusammenarbeiten kann, wie man selber seine Daten hat. Und wie du ja sagst, eigentlich, du bist ja schon eine Weile, in Anführungsstrichen, bei, bei Sport 1 und hast diese Journey schon früh genug angefangen. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht... Ähm, Einige und Feel Free ähm, die Zuhörer, die, die sich sozusagen da vielleicht auch wiederfinden, äh, können gerne, glaube ich, mal auf Pascal zugehen und, und ihm Rat und Tat fragen, ähm, die da vielleicht noch gar nicht so weit gedacht haben. Und das ist dann natürlich könnte riskant werden, weil ich sage immer in, in, in anderen Projekten, ähm, neuen Frauen können ein Kind auch nicht in einem Monat bekommen. Es gibt einfach Situationen, die, die müssen hintereinander laufen und äh, das ist bei manchen IT-Projekten, egal wie viele Ressourcen oder Geld du draufschmeißt, es, es wird nicht schneller gehen.
1: Nee, das ist ja genau die Thematik, die wir auch definiert haben mit den, den Daten, die wir jetzt sammeln. Und ich, ich bin jetzt am Anfang, ich, ich, ich bin begeistert von, von der Prognose, ich bin begeistert von den Kontexten, die hergestellt werden. Ich bin begeistert, dass jetzt auf Basis von Daten Produkte entwickelt werden können und die, die Zukunft neu gebaut wird für, für Sport1 für Wachstumsmodelle. Das hört aber nicht auf. Wir sind immer noch am Anfang. Ich habe jetzt immer noch äh, zwei Jahre Daten. Und wenn ich jetzt anfange, in die Abverkaufsmodelle mit hineingehen, den Sales Final zu steuern, ganz andere OKR-Systeme, denn für das Produktmanagement, für Redaktion, äh, you name it, zu entwickeln, damit wir äh, dort anders drauf steuern und die Menschen überzeugen, dass das auch wirklich Sinn macht, das wird nicht aufhören. Ich muss reinbringen, wie schaffen wir es, einen kontinuierlichen Lernprozess Daten strukturiert, datenorientiert aufzusetzen und äh, das Beste rauszuholen. Und gleichzeitig muss du ja gucken, aufgrund der Daten müssen wir ja auch lernen, immer wieder neue Produkte zu entwickeln. Ich meine, die ersten Iterationen, das war jetzt ein Design-Thinking-Prozess, der ist sehr offen, der ist, ähm, ich will das Wort jetzt kaum verwenden, der ist ein bisschen verrückt. Das heißt, also, du kannst ein bisschen rumspinnen, einfach nur, um zu gucken, was sind denn Ideen, die wir weitermachen. Das muss in eine strukturierte Logik überführt werden und auch in ein Mindset überführt werden, damit die Teams halt auch nur noch so denken und nur noch im Grunde genommen danach, wenn wir fertig sind, also wir werden nicht fertig sein, aber wenn wir fertig sind mit der ersten Interaktionsstufe, dann können die eigentlich alle Startups aufbauen, weil sie wissen, ich probiere, ich mache, ich werte aus, Bob, und dann ziehe ich das Thema weiter durch, egal zu welchem Thema du es machst.
0: Ja, definitiv, genau. Die 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 Methodik ist, ist wichtig dahinter, um dann dann skalieren zu können. Auch auch ein tolles Buzzword, aber wirklich ja, um, um sich irgendwie weiterzuentwickeln und zu wissen, dass man sich selber immer wieder messen kann und überlegen kann, ob man da stehen will, steht, wo man stehen will. Ja. Ähm, Pascal, du hast vorhin was Spannendes gesagt, dass du so ein bisschen die Unterstellung hast ähm, oder die die unterstellt wird, dass du sehr weit in die Zukunft guckst. Ähm, wir, aufgrund der Zeit, jetzt haben wir schon 42 Minuten, ähm, was wären für dich so Themen, die du selber, ohne jetzt Betriebsgeheimnisse zu kommunizieren, dieses Jahr irgendwie noch auf der Kette hast, mit dem Stand, wo ihr eigentlich seid, im, 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 im Datenbereich jetzt ganz allgemein, was steht da noch auf der Kette? Und dann meine letzte Frage, die du ja auch schon kennst, wenn du damit dann fertig bist und abends vielleicht auch mal von deinem PC aufstehst, Machst du da noch was privat mit Daten oder sagst du, nee, 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 jetzt muss, jetzt muss nichts mehr sein? Ja, also auf die Frage habe ich mich schon gefreut. Ich sehe schon ähm, die Uhr. Ich glaube, ich könnte was mit der Uhr zusammen sein, weil ich sehe, glaube ich, so irgendwas. Ich sehe auf jeden Fall eine Sportuhr.
1: <lacht> ja, du wirst überrascht sein. Es, äh, es gibt, ja, das stimmt. Aber es gibt, es gibt zwei Dinge. Also das Einzige ist, ich habe euch schon, oder ich habe jetzt hier eigentlich schon einfach dargelegt, was eine Sport 1 macht. Wir, stellen konsequent auf Pay-Produkte um, wir stellen konsequent auf OTT-Produkte um, wir gehen auch weiter noch, indem wir sagen, das, was die Produktionsstruktur von der Sport1 leisten kann, also die gesamte Sportwertschöpfungskette von, ich denke mir ein Event aus, ich mache ein Event, ich mache Food and Beverage auf den Event, bis zur Produktion, Distribution, ähm, journalistische Veredelung, Aufbereitung äh, in die verschiedenen Kanäle hinzu zu End-User-Ansprache und Vermarktung, können wir das gesamte Spektrum abbilden über uns und unsere Tochtergesellschaften im Match IQ, Plaza Media, Leitmotiv. Wir haben eine Reihe von äh, Companies mit drin und sind auch nochmal in einem Konglomerat von einer Schweizer äh, Gesellschaft Highlight Media mit drin, so dass man auch dort nochmal kooperationsansätzlich überlegen kann. Aber nur den Fokus auf unsere sport content Produktion und Abbildung der Leistungskette, das wollen wir, sind auch schon dabei, B2B-Kunden anbieten, die ihre Marke aufladen und gleichzeitig auch überlegen, hey, ich möchte Activation-Management bei Kunden betreiben. Wie kann ich das denn eigentlich machen? Wie kann ich lernen, aus Inspiration, aus Content, aus äh, Markenaufladung, einen Abverkauf meiner Produkte mit hineinzubringen? Relativ einfache Gedanken, aber äh, setzt sich gerade sukzessive überall in den verschiedenen Companies durch. Wenn ich das kann, indem ich einfach runtergehe bei uns und über die eigenen Studiostrukturen, Shows, ganz schnell aufsetzen kann, warum kann ich das nicht nach draußen anbieten? Das heißt also, von diesen, ich mache den Innenfokus und gehe raus und sage, das ist von der Factory her, der Innenkunde ist genauso wie ein Außenkunde und dem kann ich das mit anbieten.
0: Ja. Das
1: sind die Gut, strategischen strategischen äh, Zielrichtungen, die wir anstreben und vorantreiben werden. Für mich persönlich. Ja, du hast das richtig erkannt. Ich gucke, ähm, wie kann ich denn meinen persönlichen Lifestyle und Health vorantreiben. Das heißt also, ich studiere meine Daten nicht nur, wenn ich den Laptop zumache, sondern auch tagsüber. Also ich möchte wissen, wie kann ich meinen Schlafoptimum verbessern? Also wie kann ich selber ähm, mehr Energie entwickeln? Einfach nur ja aus dem, dass ich mich wohlfühle, wie kann ich mich sportlich optimieren, wie muss ich darauf achten, dass ich mich nicht überfordere. Ich meine, ist, man denkt ja immer, ich, ich habe eingangs mein Alter gesagt, man denkt trotz alledem immer, als wäre man noch 22,
0: ja.
1: was leider nicht mehr der Fall ist. Und der andere Themenbereich liegt auch relativ nahe, wenn du ein bisschen rechnen kannst, wenn du ein bisschen Ziele setzen kannst, Aktien. Aktien ist okay, für mich ja, ein Themenbereich... Ich komme aus dem, also mein Origin ist aus dem Bankenbereich kommt, Ja. also die, die Studienzeit, das hat mich nie losgelassen, ähm, ob es jetzt, ähm, wie kann ich investieren, wie kann ich Erträge generieren, ob das jetzt Private Equity ist, ob das Refinanzierung ist und eben das, was ich als, ähm, hör mal, ich habe gar nicht mal mehr so viel Zeit, äh, mich so intensiv darum zu kümmern, Aktien ist ein Entertainment für mich, aber eben auch von den, wenn ein bisschen Formeln gegeneinander sitzen. Was ist die beste Formel, damit ich ein Portfolio steuern kann und aus dem, was am Aktienmarkt da existiert, neben dem ganzen Lärm? weil es Publicity-orientiert ja. ist, die Aktien heraus zu identifizieren,
0: die die richtigen sind. So, dann weiß ich. Also, spannend, vielen Dank, Pascal. Ich dachte, es kommt früher, dass dass der Erste sich irgendwann mal outet, in die Richtung zu gehen. Aber dann weiß ich auf jeden Fall, wen ich den, den, das, den, das nächste Mal fragen kann, wenn ich da nochmal einen Tipp brauche. Ähm, ich bin auch gespannt mit, den, mit der Auswahl, die ich getroffen habe, wie sich das weiterentwickelt. Aber hatte schon kurz mal die Idee, mich mit meinen äh, Kontakten zusammenzusetzen und irgendwie zu sagen, wie kann man, ähm, wie kann man da irgendwie Modelle draus stricken und äh, Sachen visualisieren, einmal nochmal aus einer ganz anderen äh, Blickrichtung. ja. Spannend. Ja. Also ähm, es sind 47 Minuten geworden. Ähm, es war sehr kurzweilig, Pascal. Vielen, vielen Dank für den tollen Einblick. Ähm, was ich mir wünschen würde, ähm, auch für die Zukunft, wenn du diesen, diese, diese Journey, diese Change Journey, die du ja jetzt eigentlich schon gemacht hast, die du uns jetzt, jetzt teilweise kommuniziert hast mit dem Ausblick nach, nach, ähm, nach vorne, dass wir uns vielleicht einfach in einem halben Jahr, Jahr nochmal zusammensetzen, das wäre mega spannend und einfach zu sehen, wo steht ihr jetzt? Habt mhm. ihr denn Sachen umsetzen können? Kann man denn was messen von dem, was du jetzt sozusagen gerade gesagt hast? Das wäre mega, mega spannend.
1: Also super, gerne. Ähm, ich hätte nur einen Wunsch daran zu stellen. Ja. Wir machen es dann als einen ähm, Blog, können wir auch auf YouTube stellen und machen das bei uns in den Studios. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Ich komme ich komm gerne zu euch. Ja, okay, sehr... klasse. Danke dir. Also, Danke für die Zeit. Ja, vielen, vielen Dank an alle nochmal, die zugehört haben und die ähm, so tolle Geschichten wie vom Pascal interessant fanden. Pascal, seinen Link findet ihr in der Beschreibung. Und ansonsten äh, denkt dran, Bewertungen lassen auf Apple Podcasts und Co. oder beziehungsweise das Abonnieren, den Abonnieren-Button zu drücken. Vielen, vielen Dank. Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.